0: 8 de março de 2009 está no ar a quarta edição do podcast Cinematório. Eu, Renato Silveira e Guilherme Tomás e vamos conversar sobre o a aguardada adaptação dos quadrinhos de Moore, e também sobre outros assuntos que foram destaque nos últimos dias. Sejam bem-vindos, portanto, ao podcast e vamos falar de cinema. Música Muito bem, finalmente chegou aos cinemas Watchmen, adaptação da célebre é, graphic novel de Alan Moore ilustrada por Dave Gibbons e uma coisa que é curiosa é a crítica já está no, no cinematório não, vou, não vamos usar aqui o, o podcast para fazer uma crítica mas comentar aspectos gerais sobre o filme é, Mais uma coisa que tem me chamado a curiosidade, tem me despertado a curiosidade, é como as pessoas que não conhecem os quadrinhos vão reagir a esse filme. É porque, Principalmente porque os trailers é, e, o, e o cartaz também dão entender que se trata de um filme de super-heróis comum, quando na verdade não é isso que, que o filme entrega. Por mais que eu ache que o Zack Snyder tente fazer um filme de ação, ele insere algumas cenas que amplia né, a, a um pouco das cenas de, que tem de ação no, no, na história em quadrinhos pro filme é, comece, logo no começo né, com a morte do, do comediante que no, no quadrinho é só o, o cara chega no, no, no apartamento dá uma porrada nele, joga na janela e acabou, no filme não, tem uma coreografia de luta toda, uns um efeitos especiais, aquela câmera lenta que é uma obsessão do, do Zack Snyder mas o filme não é isso, o filme não é o um filme de ação então eu tô curioso, é, Guilherme, que está aqui novamente conosco no podcast, como que vai ser a reação é, do público é, quanto ao filme, se será, talvez, é, como nos quadrinhos, né? Mas eu acho que é diferente, porque quando os quadrinhos foram lançados, eu, eu acredito que o Watchmen foi comprado por pessoas que já tinham o hábito de ler quadrinhos e, e que tiveram já um. não sei, já tinham um preparo pro, que estaria por vir ali no, na minissérie no filme eu não sei se vai acontecer a mesma coisa, se o Watchmen, o filme, vai significar para o cinema, para os filmes de super-herói a mesma coisa que ele significou para os quadrinhos
1: é, é uma coisa engraçada quando eu estava assistindo o filme hoje eu me lembrei muito de um livro do Scott McCloud que é um quadrinista que se chama Entendendo Quadrinhos, a Arte Invisível um livro que saiu aqui no Brasil já faz um bom tempo E numa dessas partes deste livro ele explica que a transição entre um quadro e outro Na história em quadrinhos É aquilo que faz com que o, que o leitor imagine a ação que está acontecendo entre aqueles dois quadros E o que a gente nota bastante é que o Snyder, ele extrapolou esse, esse conhecimento que, é, que todo leitor de quadrinhos tem Então ele inclui cenas uh, Que se passariam originalmente na nossa imaginação Eu acho que ele é assim É um ótimo filme, não tenho nada a discutir Agora não é visionário, como diria, diria o trailer é, Tem ótimas, assim reinterpretações da história inclusive assim, é, parte, uma parte muito importante da história foi reinterpretada de uma maneira que eu achei fenomenal mas assim, eu acho que ele ele pecou um pouquinho, e, é, e vai ser até irônico falar nisso se tratando num filme sobre super-heróis mas ele pecou, ele pecou um pouquinho no excesso da ação eu acho que o filme tem ação demais pra quem conhece o original mas a questão é quem não conhece o original e isso meio que deturpa a, a, a ideia do Moore e do Gibbons eu, eu acho assim, eu sou um pouco mais purista por natureza mas assim, é, com exceção dessas, desses pequenos detalhes que nem são assim grandes coisas no, no, no teor completo do filme eu acho que
0: ficou muito bom. Eu também gostei bastante. É, vocês viram que eu dei nota 8 no, na crítica. Mas é, você tava, a gente estava conversando, Guilherme, é, você, você disse que uma coisa interessante, que é a questão da, dos heróis que não tem superpoderes no filme, o, o Zack Snyder acabou transformando, colocando eles com um, um excesso, né, um pouco de excesso de, de poder. É,
1: é verdade, mas essa é a grande maldição... Do wirefoo. que é esse Kung Fu guiado por fios eu acho que é o seguinte, a obra do Moore e do Gibbons, ela tinha o efeito um dos efeitos principais era que que aconteceria se existissem pessoas normais que resolvessem se tornar super heróis no mundo normal então assim, essas pessoas elas não, não tinham habilidades como no filme em que a Espectral e o Coruja combatem 50 pessoas ao mesmo tempo. Qualquer pessoa sabe, é, numa briga normal, que você não consegue brigar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque é algo assim. <risos> fisicamente impossível. E eu acho que isso meio que acaba. Matando uma das ideias principais do filme, que é mostrar qual, como seria a realidade se aquelas pessoas real, realmente resolvessem tomar aquela decisão de se saírem mascarados pelas ruas e combatendo o crime, entre aspas.
0: Em relação à trilha sonora, Guilherme é, Nos quadrinhos, o que eu acho uma, um aspecto bastante interessante É justamente o uso que o Alan Moore faz né, Da citação da letra de algumas músicas Ou mesmo só o nome Mas que dá, uma, dá aquela ideia né, de quando você está lendo De que aquela música está tocando naquele momento E no, o Zack Snyder acabou mudando praticamente a trilha sonora Dos quadrinhos toda, né? É
1: engraçado, eu lembro do... Madrugada dos Mortos Que eu achei fenomenal O uso da música do Johnny Cash No início do filme, eu achei assim Fenomenal, foi uma escolha Incrível, e eu achei Uma escolha muito boa O Times A Changing do, do, do Bob Dylan Pros créditos Agora, eu vou falar pra você O restante das músicas Do filme Me deu uma impressão tão Esquisita que parecia que a tentativa do Snyder era posicionar, tentar lembrar o espectador o tempo inteiro que aquele filme se passava nos anos 80 e trazer músicas igual. Uh, 99 Love Balloons ou. Acho que eu cheguei a ouvir até Dire Straits em certo momento tocando. Então, assim, eu acho que a minha ideia, é que eu acho, eu acho que o propósito dele foi esse, mas foi um propósito meio equivocado porque certas músicas estão muito. Muito fora, de, fora de, 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 de posição no filme.
0: E eu achei ridículo ele ter colocado o. Aleluia, né? aquela cena de sexo.
1: Não, aquilo, ali foi uma, é, aquilo ali foi uma palhaçada sem fim, mas, mas você vê que é um cineasta que tem uma certa maturidade em, é, é, é visual, mas não tem uma certa maturidade no desenvolvimento da trama então assim, a gente tem que entender que todo mundo tem seu defeito e esse é o dele, né
0: em relação ao elenco, o que você achou?
1: eu, eu achei foram boas escolhas, eu tenho só dois porém, eu achei o Matthew Good como o Zimandias muito fraco
0: ela também, ficou, ficou esquisita na, na, minha,
1: na minha cabeça teria que ser alguém como o o Jude Law ou alguém, assim, maior, um calibre um pouco maior.
0: Parece que em certo ponto, na, nas várias tentativas de levar o Watchmen, o Jude Law chegou né, a ficar com... ser cogitado pro papel do Osman. Pois digamos. é,
1: eu lembro da, na época que o Terry Gilliam queria adaptar o Watchmen, né, na, na, na própria década de 80, onde ele sentou naquela lendária uh, uh, história, onde ele sentou com o Alan Moore e perguntou como ele faria pra filmar a história e o Alan Moore falou Eu não faria, é, é infilmável. Ele chegou a comentar que ele queria o Robert Redford como o Osiman Dias. Então, assim, essa é pra gente ter uma ideia de, da mudança, né? É verdade. Agora, eu, eu, eu também não fiquei muito fã da, da Melanie Ackerman como a Spectral apesar de uma, ser uma atriz belíssima, ela não tem o tipo de cacife para tocar um material assim, um pouco mais, mais assim, intenso.
0: verdade, é verdade. eu acho que eles acabaram escolhendo a, a Marilyn por, porque ela topa fazer cena de nudez, porque no, no aquele filme é, do, é... dos irmãos Farrelly ela aparece no. não hein? é,
1: é bem, não eu acho é bem possível porque eu não me lembro de um filme que ela aparece, que ela não apareça Mas assim, eu acho assim, eu achei um desperdício de certos personagens, como uh, certos atores e atrizes, como uh, a Carla Gugino, poder ter um, um tempo um pouco maior de, de tela. E o próprio Jeffrey Dean Morgan, que está tá muito bem como comediante, mas com cenas assim muito muito, assim, escassas pela produção.
0: Eu também senti falta. Depois eu fiquei pensando, apesar de ele ter ficado visualmente muito perfeito, né, muito igual ao, ao, ao quadrinho, parece, que, parece até que fizeram o quadrinho baseado nele, né, no, na, na fisionomia dele. Mas eu, eu senti falta realmente dessa... da, da, da ironia, né, do sarcasmo que tem no quadrinho, justamente todas as vezes que o, que o comediante aparece. E que, para mim, o comediante é uma das facetas do Alan Moore a visão de mundo dele, que eu digo. É... O filme, apesar de ter um... De ser pesado, ter um clima pesado, uma, uma, um clima meio pessimista, não chega perto do que o quadrinho Bom, era, né?
1: é, é difícil a gente saber, porque... É um quadrinho que foi lançado numa época onde realmente existia aquela ameaça nuclear. E nós éramos muito novos naquela época. Eu fui ler ótimo quando eu já tinha uns 14, 15 anos, ou seja aquela ameaça soviética já não existia mais, etc etc, então mas assim, mesmo assim mesmo você saindo desse, daquele plano de fundo da época da publicação da história e hoje da época da, da exibição do filme o ótimo é uma coisa muito profunda ele tem várias camadas e eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o humor nunca provaria um filme dessa obra Ótimo, tem camadas e camadas que você vai descobrindo só após várias e várias releituras. Entendeu? É, não é à toa que tem a, a posição que tem entre, entre os críticos. Mas eu achei assim, um esforço... Se a gente desse nota para esforço, eu daria uma boa nota 8 porque foi um esforço até bem-vindo. Até para quem estava temeroso do que, que ia aparecer, eu fiquei até bem satisfeito.
0: Você chegou a ler alguma coisa se... no DVD vai ter uma versão estendida com o... Que eu, eu senti muita falta do, do, do personagem do jornaleiro, né? Que lê as manchetes lá e meio que faz uma contextualização do que está rolando no cenário político e tal. E representa também a, a população, né? que são As pessoas comuns... É... Na história, né? o que elas estão pensando de tudo aquilo?
1: Eu, eu acho que não, porque é engraçado. Eu estava me lembrando disso durante o filme, mas eu notei ah, o aumento da, da, da persona do Richard Nixon durante o filme que é algo que não acontece na história Eu acho que foi feito justamente para substituir a figura do jornaleiro. Sim. Entendeu? Então o Nixon tá lá para descrever a situação política, entre aspas, da, 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 da época em que se passa aquilo. Uhum. Só que existem existe algumas outras mudanças que não me agradaram, entendeu? É, alguma, assim, é, são gracinhas que o Zack Snyder põe aqui põe ali. Então se a gente pode falar, assim, para quem não viu o filme, ele chega durante uma cena crucial a trama a matar figuras públicas que estão vivas até o dia de hoje então é sim mas é cada diretor com a sua mania então agora dizem que e como eu estava falando das várias camadas tem aquela famosa história do, 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 do dos contos do do cargueiro sim. negro né que vai sair dizem que vai ser um complemento no DVD, né? É,
0: parece que fizeram como se fosse a história né, toda é, fizeram tipo um, não sei se é um curta se é um média tipo em anime, né, que fizeram
1: acho que poderia pelo menos para os fãs ter dado uma mencionadinha é, eu nisso, acho.
0: né? porque acaba que no quadrinho ele, ele faz contrapontos, né, com a história do, do pirata lá com alguns personagens, né com o estado psicológico Podia, deles menos...
1: Acho que o Zack Snyder podia pelo menos dar uma passadinha de câmera assim, e mostrar a revista só para os só fãs terem um pouquinho de. Sabe? De. de, de, de. Um sorriso no rosto. Pois é. é me
0: falaram que.. Que, é, que no DVD ele incluiria né, a cena, essas cenas é, ao longo do filme. Eu não acho que.. Não sei como que ele faria isso. Eu não sei se se vai quebrar, se dentro do filme que ele fez, que ele se propôs a fazer, se cabe ele fazer uma montagem alternativa, é, fazendo um paralelo aí, misturando o, o anime com, com o filme. Não sei se vai ficar bom, não.
1: É, teve, teve que ser cortado várias coisas, assim, que, que, que realmente, assim, não fazem muita diferença a história... Na verdade, é, uma coisa que foi cortada que faz uma diferença na história que, que é algo que eu acho que eu posso comentar, já que não tá no filme É o, o assassinato do primeiro Coruja verdade. Que faz com que o segundo Coruja se decida voltar, né? A vida de combate ao crime uhum. E isso acaba eles acabam usando um outro subterfúgio para que esse acontecimento... Ocorra né? Eu fiquei até
0: pensando se, se não, é, não será uma cena excluída o, o assassinato do, do Hollis Mason. Até porque é, chega a mostrar aquela cena em que os do, o Rossart e, e o Coruja 2 vão no bar, né? E lá que o Coruja 2 fica sabendo que o, que o Mason morreu. Eu fiquei até pensando se, se não será que no DVD ele vai incluir alguma coisa, mas eu, eu não sei se. não sei se, será, se ele realmente filmou né, a, a morte do do Primeiro Corujo.
1: Mas assim, no geral, assim, tá bem acima do que eu esperava. Sem brincadeira nenhuma. News on the mark!
0: Bom, esta semana, coincidindo com a nossa primeira lista da expectativa 2009 dos filmes, mais aguardados do ano, foi lançado o primeiro trailer de Public Enemies, o novo filme do Michael Mann, depois o último filme dele foi Miami Vice então novamente ele retorna agora ao tema policial, um tema que ele, um gênero que ele já visitou muito bem em Fogo Contra Fogo em 1995, Robert De Niro e Al Pacino, um dos grandes filmes policiais de todos os tempos me permitem dizer isso acho que ninguém vai discordar e nessa nova investida do Michael Mann no policial, agora ele ambienta a história nos anos 30, o que promete ser aí um diferencial no gênero que se tem visto é, de filmes policiais que tem sido lançados, e feitos ultimamente. Meu compadre Guilherme, o que, que você achou desse trailer que ficou, tem um, parece ter um visual bem bacana e bem diferente né, do Miami Vice, que usou toda aquela granulação, é um policial mais moderno. Agora ele vai fazer talvez um contraponto. Pois é,
1: poucas vezes na vida uh, eu mudei de opinião em relação a um filme. Eu lembro que eu quando assisti Miami Vice eu tive uma decepção incrível, mas após assistir mais umas algumas vezes... Eu tive que admitir que é um belo filme policial, Uau, é, a marca registrada do Michael Mann. O, o, o curioso é que assistindo o trailer do Public Enemies, você começa a notar algumas semelhanças com o fogo contra fogo. Até no estilo da, do manejo das armas, que é uma especialidade do, 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 dos filmes do, do, do Michael Mann. Então, assim, eu tenho muita esperança que esse vai ser um dos melhores filmes desse ano, que está que que tá começando agora, em termos de, de cinema, pra gente.
0: E também é curioso que uma semelhança também é que, se no for Contra Fogo tivemos Al Pacino e Robert De Niro, agora nós temos Christian Bale e Johnny Depp, que são dois astros, dois grandes astros dessa geração, é, da mesma forma como Patino e Robert De Niro. E uma certa
1: inversão de papéis, porque geralmente a gente vê o Johnny Depp no papel do mocinho. E dessa vez ele vai ser o grande vilão da história como o John Dillinger, um dos últimos inimigos públicos que, o, que os Estados Unidos tiveram na época da. É, onde, quando o J. Edgar, Edgar Hoover era o diretor do FBI.
0: É, e o bom também é que não vai demorar muito para a gente ver o filme. né? A é, Universal Pictures vai distribuir o filme aqui no Brasil. Já marcou a estreia para julho. Então, temos, estamos aí nos ao, alguns meses do lançamento que, é, de se animar. Né? E, e lembra, lembrando também que mais para frente, no final do ano, nós vamos ter outro filme policial, feito por outro grande mestre do cinema, contemporâneo, que é o Martin Scorsese com Shutter Island infelizmente ainda não saiu nenhum trailer nenhuma foto sequer desse, desse filme que ele fez mais uma vez com o Leonardo DiCaprio nós temos aí mais uma vez os dois né, o Michael Mann e Scorsese com filmes policiais no mesmo ano já que em 2006 Os Infiltrados e Miami Vice também estiveram em cartaz próximos um do outro é uma outra grande expectativa aí para este ano é o novo filme de Terence Malick, diretor de Novo Mundo, além da Linha Vermelha e sem dúvida um dos diretores mais cultuados atualmente. A notícia que se surgiu essa semana e é que voltou colocou o filme novamente é, na pauta dos, dos sites, das discussões. É que parece que existem dinossauros no filme. Realmente uma coisa meio imprevisível, né? De, de se acontecer. Os filmes do Mac são, já são imprevisíveis, mas. ninguém espera que o cara vai colocar dinossauros feitos por computação gráfica e ainda mais para usar a tecnologia IMAX, que tem sido utilizada só por blockbusters, né? Atualmente. A explicação que surgiu é que os dinossauros fazem parte de uma espécie de prólogo sobre a criação do universo e que será exibido somente nas salas IMAX. Mesmo assim, não é, deixa de ser curioso que o Malick tenha feito algo do tipo e mais ainda, como que o um, um prólogo sobre a criação do universo vai se encaixar numa história que supostamente é sobre... O um, um filme, aparentemente, acompanha o crescimento de um garoto nos anos 50, no interior dos Estados Unidos, até os dias atuais. Nos dias atuais ele seria interpretado pelo Champagne. Estou falando hipoteticamente, assim, porque ainda não se sabe ao certo o que é este filme, The Tree of Life A Árvore da Vida. Guilherme. Eu espero
1: que não seja nada parecido com o filme do
0: Aronofsky. Exatamente, tem, tem algumas semelhanças, né, quando se fala, assim, de essa coisa mais épica, né? Que ficou, ficou prometida, ficou no ar aí quando o Aronofsky começou a fazer a Fonte da Vida. Né? É, o
1: que para mim foi realmente uma grande decepção. Uh, eu acho assim, O que é um cineasta que não decepcionou ninguém até hoje. Eu digo ninguém, eu digo a grande maioria dos críticos, apesar que ele fez pouquíssimos filmes. Mas todos eles de qualidade, muito acima de qualquer coisa que a gente costuma assistir Agora o que mais me intriga né, nesse projeto todo é a presença do Douglas Trumbull, Que foi responsável pelos efeitos de 2001 Do Blade Runner E é, é, é aquela ligação, a gente sente a presença do a gente fala inevitavelmente do, do Trumbull E a gente sente a presença do Kubrick nessa história Então parece ser um bom, né, um bom sinal Que algo de muito especial tá vindo E o Malik faz aquele tipo de filme Como o Kubrick fazia Que é o tipo de filme que eu chamo de Filmes para quem não tem pressa de assistir um... Algo evoluindo na sua frente quem não tem paciência não consegue assistir um filme como A Lenda da Linha Vermelha ou o Novo Mundo que são filmes belíssimos sobre temas assim completamente diferentes é, O Novo Mundo tem uma fotografia, uma das fotografias mais bonitas que eu já vi na te numa tela de cinema e A Lenda da Linha Vermelha é um filme de guerra que, que faz você pensar dos horrores daquilo, mas de uma maneira mais psicológica, não gráfica, como é o que a maioria dos filmes de guerra tenta tenta
0: chocar. Dizem que é. dizem que a guerra só é boa para gerar para render filme, né? A guerra só é, é bonita mas... no cinema.
1: Agora, a notícia, a notícia dessa semana que me deixou mais intrigado Foi o reflexo de algo que eu já tinha conversado com, com o Renato antes Que é que o Kevin Smith, pela primeira vez, vai dirigir um filme que não vai ser de sua autoria E o mais impressionante disso tudo é que parece que o filme conta com o Bruce Willis no, no elenco Eu tive a oportunidade de ver... É pedaços do último filme do, do, do Kevin Smith o que no Brasil vai ganhar uma ótima tradução de pagando bem que mal tem mas eu, eu eu tenho que admitir eu sou um fã minha casa é cheia de de, 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 de padulac, Kevin Smith etc eu já fui a, a, a
0: aos shows que ele faz pois é, você viu o cara ao vivo
1: né? eu vi ao vivo mas infelizmente eu tenho que admitir o cara virou o cara de uma piada só, entendeu? Ele é o, 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 o molecão que não cresceu. Vamos ver se com esse, com esse projeto ele muda, mas vamos ver,
0: né? É, é meio complicado. É, ainda mais que é um roteiro que não só é um, é um filme que ele não escreveu, mas também é um filme de estúdio, né? Um filme que vai ser a Warner Bros. que vai produzir. Antes ele estava acostumado só a trabalhar com o Harvey Weinstein, né? E vamos ver como é que ele vai se sair nesse, nesse novo esquema
1: Pagando bem que mal tem Que foi um desastre em termos de preterias Era a esperança do, 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 do Kevin Smith Seu filme No estilo Que ele queria ter E não saiu do zero a zero É Foi, foi, foi algo que realmente Meio que Abalou muito a relação dele, dele Com o
0: Weinstein tanto que, o, tanto que o filme de terror né, que ele, tava... ele chegou a escrever, os se não quiseram né, comprar.
1: Eles se recusaram na hora. E a gente tem que também lembrar que, pelo que eu estava lendo, esse filme que ele vai fazer com a Warner vai ser o primeiro filme dele que também não vai ser produzido pelo Scott Mosier que é o, o, o tradicional produtor de todos os filmes. Kevin Smith até agora, o parceiro do de crime dele porque eu, pelo, que eu ando, pelo que eu fiz a ele vai, ele vai vai dirigir o primeiro filme dele esse ano então eu acho que ele não vai produzir esse filme então, agora o, o, o Kevin Smith tem um certo problema, que é de se envolver com vários projetos e desistir deles no meio do caminho a gente sabe que ele se envolveu com o Superman é, é, Thorn, o Leaves na época, depois com o Green Hornet, que ele ia dirigir também e desistiu, e por aí, com o um Homem de 6 milhões de dólares, e aí vai. Eu tenho um livro aqui em casa que acho que cita ele no mínimo umas 16 vezes entre filmes que estavam em estágio de pré-produção e ele desistiu no meio do caminho. Então, vamos aguardar e ver, né?
0: Nós falamos do trailer do Public Enemies no começo do podcast. Outro trailer que saiu esta semana foi novo trailer, aliás, de Exterminador do Futuro, a Salvação, o filme. Então, não vamos voltar nesse assunto que já rendeu muita polêmica no último podcast devido à, à confusão com o Christian Bale. Mas o... focando agora no filme, a impressão que se tem é que tá, tá ficando com um visual bacana, mas como você Apontou, Guilherme, parece que entregaram né, já um, um elemento da história aí Que
1: aquilo inicialmente
0: que G... seria uma surpresa né
1: Exatamente, aquilo que o McG tentou negar veementemente quando saiu no, se não me engano Acho que foi o Harry Knowles que, que soltou na época que, que o personagem do Sam Worthington era, um, na verdade, um ciborgue, um exterminador Praticamente está tá As abertas nesse último trailer Eu não sei o que vai render a, a história a partir daquele ponto Eu espero Que aquele final que o Que o Harry Knowles revelou Não seja o final do filme Porque vai ser um assim, Vai ser complicado né? Vai ser complicadíssimo
0: Eu assim, não, cheguei a, não cheguei a ler Qual que é o spoiler Não é, mais... é eu...
1: Não vou relembrar o
0: nosso Não, é, eu acho melhor não, mas eu, o que eu queria dizer é o seguinte, que vendo esse trailer, que eu acho que já deixa bem claro, aqui veio o filme com a frase, o passado está esquecido, é, é. <risos> também Essa eu, pra... eu vi... Essa, fra... Essa frase
1: me deu um arrepio.
0: <risos> é, muita gente, eu acho que deu, eu já estava preocupado com o filme, agora eu acho que meio que já chutou o balde mas também eu vi essa semana na televisão umas partes do, da série né? Sarah Connor Chronicles e aquilo me pareceu um small view, só que com a franquia Terminador do Futuro
1: ah, É, a, a série teve um início muito bom a série praticamente se iniciava no final do segundo filme no final do filme do Camera, da primeira sequência só que degringolou eu acho até por causa da produção desse filme então eu acho assim, são coisas totalmente diferentes Assim como Smallville não influenciou muito no Superman Returns Eu acho que uma coisa não vai influenciar na outra Mas assim, eu fico preocupado quando eu vejo cenas em trailers com aquelas motos exterminadores, entendeu? Que pra mim parece coisa pra vender brinquedo então, assim, eu não, eu não fico muito tranquilo E MACD é o Mac G, né? Sabe como é que é Palma dado de estúdio, vai fazer o que o estúdio mandar então, é. eu, quero lembrar da, eu quero lembrar da declaração do próprio James Cameron Que perguntaram pra ele se ele aprovava essa, essa, mais essa sequência E ele falou que ele ia aguardar um tempinho antes de dar a opinião dele Porque ele queria ter o direito de odiar se fosse necessário
0: <risos> É James Cameron
1: palavras-vindas da
0: própria boca do Pois é, o filme vai ser lançado em maio e aparece até agora o Mac D. tá tentando fazer de tudo pra conseguir uma ponta do, do Schwarzenegger e da linda Hamilton no filme. Ele tá, ele tá de toda forma querendo dar credibilidade pro filme. É, a própria trilha sonora, um tempo atrás, aí o Mac G falou é, que ia chamar o Tom York do Rider Rap pra para colaborar na trilha sonora, quer dizer, é umas coisas assim que dá pra ver que o cara tá desesperado.
1: Não, é isso vai ser é uma coxa de retalhos maior do que o o filme do mostro, entendeu? Que já era algo assim, era um desespero assim, onde a gente a gente sofreu aquela aquela foi um tapa na cara de qualquer fã da série Exterminador do Futuro quando a gente. quando eles resolvem dizer pra gente que a Skynet, em vez de ser uma empresa de hardware, era na verdade um programa que se disseminou pela internet. Então assim, isso é uma falta de educação com qualquer fã de.. de sabe, dos dois filmes originais do, do Cameron.
0: É engraçado, porque eu lembro quando eu assisti no um cinema, o terceiro filme, eu até saí satisfeito. Mas depois que eu revi em DVD recentemente, realmente incomoda. Ainda mais que eu revi, assim, vi a série toda. Eu vi o primeiro, o segundo e terceiro em sequência. E realmente dá, um, dá uma, uma quebrada significativa. É, não é um tanto filme na, bom. Tanto, na não é um fi tanto em estilo, não. mas também na continuidade, né? Da é, não história. é um filme bom. É, ele...
1: É, ignora simplesmente alguns momentos de continuidade Tem buracos assim no roteiro Que dá para entrar com um caminhão dentro Sim <risos> Então não esperem muita coisa Desse filme do Mac e, é, Esse filme vai ser mais pra, pra Vai ser aquele tipo de filme Uau Você vai fazer uau Mas o, o conteúdo do filme não vai ser Aquilo que você esperava entendeu para quem teve a, 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 sensação original, a, a sensação original de assistir O Exterminador do Futuro 2 no cinema e ficar boquiaberto aberto do início até o final do filme, acho que não vai ser uma sensação que vai se repetir.
0: É isso aí, ficamos por aqui nesta quarta edição do podcast Cinematório. Esperamos que vocês tenham gostado, sugestões, críticas, elogios e também sinta-se à vontade para discutir, trocar ideias sobre os assuntos que nós abordamos aqui nesta edição nos comentários do site. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!